0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم انك عفوين كريمن تحب العفة فعفو انا لا Allah'ım senden başka ilah yok سبحانك seni tenzih ederim انك انت من الظالمين Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina rabbim bize ver. Ki dünya haseneten dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti ahirette de iyilikler var. Bâkina ve azâbenâ rabb bize ateşin azabından koru. Amin. Rabbena firli rabbim beni affet ve vâlideyye anamı babamı affet ve'l bütün müminlere affet. Yevme yaqumü'l hisab u dehşetle sabründe. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. Rabb, şeytanların dürtmenlerinden sana sanırım. Ve a'udhu bika Rabbi en Ve Rabbim, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrah Rabbim, Rabb, göğsüme inşirah ver. Ve yessir emri. İşimi bana kolay kıl. Rahlnuwqid sami lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli key insanlar sözlerimi kolay anlayabilsin. <gülüyor> Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Allah Teala Hazretleri bize bir hüküm kitabı olarak, bir nasihat kitabı olarak, bir emirler kitabı olarak bozulmayan kitap Kur'an'ı indirmiştir. Bu Kur'an'ı indirdiğinde ilk muhatap olarak peygamberini, dünyadaki en kıymetlisini, en özel cevherini Muhammed Aleyhisselam'ı seçmiştir. Muhammed Aleyhisselam eksiltmeden, kısaltmadan, arttırmadan, eklemeden bu Kur'an'ı bize Allah'tan aldığı gibi beyan etmiştir, tebliğ etmiştir. İmam Gazali Hazretleri bu Kur'an'dan bahsederken buyuruyor ki, okumak üç türlüdür. Dilin okuması kıraattir. Aklın okuması tefekkürdür, kalbin okuması yaşamdır. Yaşam. Şimdi biz bu Allah'ın kitabını okuyacağımız zaman üç şekilde okuyabiliriz. İmam Gazali'ye göre dünyadaki Müslümanlar bu kitabı üç şekilde okuyor. Bir, dilin okuması. iki aklın okuması. Üç, kalbin okuması. Şimdi bir örnekle bunu yaklaştıracağım inşallah. Açtık Allah'ın kelimelerini. Bir ayet bulalım. Bismillah. <gülüyor> şehru ü Ramazanen lezî unzile fîhil Kur'an. İlâ ahri l Şimdi bak, bir ayetin başına okudum. 3 aylara giriyoruz. 3 aylının sonunda hangi aya gireceğiz? Ayların efendisine, Ramazan'a. Allah bize nasip etsin. Amen. Şimdi bu ayet nereden bahsediyor? Ramazan ayı. Bu aydan bahsediyor. O Ramazan ayı ki, unzile fîhil Kur'an. Kur'an o ayda indirilmiştir. Şimdi ben bu Kur'an'ın bu ayetini Arapça olarak okudum. Şehru ramadânellezî unzile fîhid Kur'an. Buna ne deniyor? Bu avamın okuyuşudur. Sokaktaki Müslümanların birçoğu Kur'an okumasını biliyor ama büyük çoğunluğu bilmiyor. Kur'an okumasını bilenlerin birçoğu da avamın okuduğu gibi okuyor. Nasıl? Şehru ramadânellezî unzile fîhid Kur'an. Dilin okuyuşuyla okuyor. Ancak aklı okutmuyor, kalbi okutmuyor. Kur'an'ı okuduktan sonra Ramazanlarda camiye gidip Kur'an'ı okuduktan sonra evine doğru giderken kahveye gidip kağıt oynamaya başlayan hafız kardeşim diliyle okuyor, aklıyla okumuyor, kalbiyle okumuyor. Bakın adam hafız, camiye gidiyor hatim okumaya, hatimi okuyor, otuz gün boyunca aynı camiye gidiyor. Şimdi Diyanetimiz okullarımızdan aldığı, imamatiklerden aldığı hafızların birçoğunu camilere yolluyor ki, Hatim okusunlar, Ramazan'da, her gün bir camide. Bu hafız kardeşlerimiz, okuyuşu dilden akla ve kalbe indiremedikleri için ne oluyor? Ayetleri okuyor, ayeti okuduktan sonra abdestli abdestli kahvehaneye gidiyor. Kahvede kağıt oynuyor, kahvede küfür çayı içiyor, kahvede gıybet dinliyor, kahvede şehvet dinliyor. Bu nerede kalmış oluyor? Dilin okuyuşunda kaldı. İmam Gazali iki okuyuştan daha bahsediyor. Kur'an Dediğimiz zaman akıl bunun manasını bilirse ve üzerine tefekkür ederse nereye geçti bu adam? İkinci okuyuşa geçti. Aklın okuyuşu. Bugün Kur'an okuyanların büyük çoğunluğu dile okuyor. Aklı okumuyor. Bak daha kalbe geçmedim. Şehr-ı Ramazan o Ramazan iyi ki. Fihil Kur'an, unzile fiil Kur'an, Kur'an o ayda indirilmiştir. Demek ki Allah Teala burada bize Ramazan ayının en mübarek ay olduğunu anlatıyor. Temsili de Kur'an'dan vermiş. Neden ayların efendisi? Çünkü Kur'an o ayda indirildi. Bu kitap o ayda indirildi. Demek ki bu ay çok özel bir ay. Ben diğer aylarda nasıl haramlardan sakınmaya itina gösteriyorsam, dikkat ediyorsam Ramazan'da daha fazla dikkat etmem lazım. Bakın şimdi bu adam nereye geçti? Bu adam dilin okuyuşundan aklın okuyuşuna geçti. Kaldı mı orada? Kalmadı. Gazali diyor ki, kalbin okuyuşuna geçmen lazım. Yaşam, o öğrendiğin bilgiyi, o tefekkür ettiğim bilgiyi yaşama dökebilirsen, sen kalbin okuyuşuna geçmiş oldun. Bugün Müslümanların problemi nerede? Müslümanların bütün dünyada ezik olmasının, tokat manya, şamar olan olmasının en büyük sebebi bu Kur'an'ı okuyor. Ama aklını okutmuyor, kalbini okutmuyor. Bu Kur'an'ın takip etmemizi emrettiği, peygamberi takip etmiyor, ona benzemek istemiyor. Usvetül Hasene dediği, onda sizin için çok güzel bir örnek vardır dediği peygamberi örnek almamış. Başka şeyleri örnek almış, başka insanları örnek almış, ideolojileri örnek almış. Siyaseti örnek almış, liderleri örnek almış ama liderlerin liderini, Muhammed Aleyhisselam örnek almamış. Onun ahlakı Kur'an idi diyor Ayşe aramız. Kim için söylüyor bunu? Efendimiz Aleyhisselam için. Şimdi bu var ya bu, bu kitap. Bu kitap, yaşam olarak kimde görürüz biz bunu? En yakın olarak, yaşam olarak bu kitabı kimde görüyoruz? Onun ahlakı Kur'an'dı. Muhammed Aleyhisselam'da görüyoruz. Onda sizin için ibretler vardır, çok güzel bir örnek vardır. Usvetül Hasene ayeti, boş ayet midir? Ayet kapı gibi orada duruyor. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini okuduğumuz zaman... Resulullah'ın hadislerini okuduğumuz zaman, alimlerimizin sözlerini okuduğumuz zaman bu okuyuş üçe ayrılır. Avam'ın okuyuşu, dervişin okuyuşu, havasın okuyuşu, kaliteli adamın okuyuşu. Kaliteli Müslüman havastır. Derviş, kaliteli olmak için bu gibi ilim meclislerine gelen, tasavvuf meclislerine gelen adam demektir. Havas olmak istiyor. Yani İslam'ı sahabe gibi zirvede yaşamak istiyor. Asgariyle yetinmiyor. Avam ne yapıyor? Kitap okurum. Okurum, meal okurum, Kur'an okurum. Peki ezberinde ne kadarı var, ne kadarını yaşayabiliyorsun? Bunları önemsemiyorum. Buna alam denir. Dilin okuyuşunda kalmış, aklın okuyuşuna geçememiş, tefekkür edemiyor, üzerine düşünemiyor, derinleştiremiyor. Kalbin okuyuşuna geçememiş. Kalbine indiremiyor, hayata dökemiyor. Şimdi adam okudu. Az önce zikrettiğim Kur'an'ın indirildiği ay olan Ramazan ayetini okudu. Düşündü de, tefekkür de etti, anladı ayeti, tefsirlere de baktı, ayetin vermek istediği manayı anladı. Ramazan ayı en kutsal aydır, anladı bunu. Ama adam Ramazan geldiğinde yine namazsız, yine niyazsız, yine dilinde küfür var, yine gibbet yapıyor. Hayata geçti mi? Geçmedi, üçüncü okuyuşa geçemedi. Gazali, İmam Gazali bizi burada uyarıyor. Ey Müslüman, sen birinci okuyuşta kalmamalısın. Sen Ömer gibi üçüncü okuyuşa geçmelisin. Allah ondan razı olsun. Amin. Ne buyuruyor İmam Ömer? Ala suresini üç ayda ezberledim diyor. Ala suresi kısa bir suredir. Üç ayda ezberledim. Halifemiz Ömer aklı evvel bir insan mı? Niye üç ayda ezberledi? Benim ezber yöntemim şudur diyor halife. Bir ayeti ezberlediğim zaman onu iyice tefekkür ederim. Ve o ayeti hayatıma monte etmeden diğer ayeti ezberlemeye geçmem. İşte buna hayat denir. Bu kitap bir hayat kitabıdır. O zaman sen bu kitabı hafızan almakla kalmayacaksın. Bu kitabı tefekkür edeceksin, orada kalmayacak. Bu kitabı yaşayacaksın, hayatına dökeceksin. Hayatına dökmezsen örnek olamazsın. Hayatına dökmezsen bir Muhammed Aleyhisselam gibi, bir Ali gibi, bir Osman gibi Allah onlardan razı olsun. Olamazsın. Olamadığın zaman tesirin olmaz. İnsanlar sana bakar, sıradan bir Müslüman der. Senden bir şeyler öğrenmeye gelmez, senden fetva sormaya gelmez çünkü güven yok. Bir insan neden başka bir Müslümana fetva sormaya gitmez? Güvenmiyor diye gitmez. Bundan bir şey sorduğum zaman, bir ilim öğrenmek istediğim zaman acaba bir menfaat isteyebilir mi benden? Çünkü ben ona bir sıkıntımı açacağım. Acaba başkalarını anlatır mı? Sırrımı başkasına ifşa eder mi? Yahut da soruma cevap verdikten sonra benden bir şey bekler mi? Bu dünya menfaat dünyası. Herkes birisi bir şeyin birisinden başka bir şey istediği zaman... Düşünüyor, benden ne isteyecek? İslam'da birisinden bir iyilik istediğin zaman şunu düşünemezsin, o benden ne isteyecek acaba? Bu Amerikan filmlerinde olur. Amerikan filmlerinde klişe bir sahne vardır. Johnny, George'a gider <gülüyor> ve şöyle der. Do me a favor, bana bir iyilik yap George. George der ki, karşılığında ne var? İki arkadaş, can ciğer arkadaş, her gün beraber içki içiyorlar, beraber zina yapıyorlar. Can ciğer aralarından yağ sızmıyor ama birisi birinden iyilik istiyor ve diğer Hristiyan ne diyor? Karşılık, ben sana bir iyilik yapacağım da sen bana ne vereceksin? İslam'ın dışındaki bütün arkadaşlıklarda karşılık vardır. İslam'daki arkadaşlıkta karşılık yoktur. Kardeşim, bir fetvan var, bir sıkıntım var, bir sual sormam lazım. Allah'ımın bu konudaki hükmü nedir? Resulullah bu konuda ne buyuruyor? Bilgim var mı? Bu bir ihtiyaç demektir. Şu anda bu adamın yardıma ihtiyacı var. Evet. Kime gitti bu? Güvendiği bir adama gitti. Yani İslam'ı hayatına monte etmeye çalıştığını düşündüğü bir adama gitti, güveniyor. Güvendiği için gitti ona ve soru sordu, fetva sordu. O adam ne yapacak? Bunu menfaatine kullanmayacak, tıpkı Allah Resulü ve sahabiler gibi, karşılıksız, Peygamber ahlakıyla ahlaklanacak ve onlar gibi davranacak. Peygamberler ne yaparlardı? Ben bu yaptığım hayırlı iş karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah verir. Buna büyük kafa denir, kaliteli Müslüman kafası. Şu halde okuyuşumuzu geliştireceğiz. Kur'an okuyuşumuzu geliştireceğiz, tefekkür okuyuşuna geçeceğiz, orada yetinmeyeceğiz. Rabbim bize nasip ederse hal okuyuşuna geçeceğiz. Hal. Hal ne yansıyacak? Namazla alakalı yetmişten fazla ayeti okuyorsun. Bu kitapta. Ramazan geldiği zaman sular seller gibi okuyorsun bu Kur'an'ı. Namazla alakalı bu ayetleri okuyorsun ama hiç düşünmüyorsun. Allah neden bir bir emri yetmiş defa anlatır? Neden? Siz hiç çocuğunuza peşi peşini yetmiş kere oğlum... Okula git, oğlum okula git, oğlum okula git dediniz mi? Peşi peşine yetmiş defa çocuğunuza oğlum okula git dediniz mi? Bunu birisine demen için o işin çok önemli bir şey olması lazım. Yani Allah Teala bu kitapta bize 70 defa namaz kılın diyor. Yetmiş defa. Burada bir şey var kardeşim. Bu namazda bir önem var, bir özellik var. Bu namaza itimat etmen gerekiyor. Bu namaza sarılman gerekiyor. Bunu yapman gerekiyor. Allah'ın bu davetine icabet etmen gerekiyor. Bu davet zorlayıcı bir davet. Mecbursun. Bir misalle yakınlaştıracağım. Reisi Cumhuru var. Her beldenin bir başkanı ya da Reisi Cumhuru vardır. Cumhurbaşkanı vardır. Reisi Cumhur demek başkumandan demektir. Bir başkumandan, bir cumhurbaşkanı tebasından, halkından birisini sarayına davet ettiği zaman o davetiyede şunu yazmaz. L-C-V. Lütfen cevap veriniz. Yazmaz. Bütün davetiyelerde, Cumhurbaşkanı'nın altındaki bütün davetlerde şu yazar. L nokta, C nokta, V nokta. Lütfen cevap veriniz. Ne demek bu? Bu davetedeki telefon numarasını ara. Gelecek misin, gelmeyecek misin? Cevap ver. Cumhurbaşkanının davetiyasında L-C-V yoktur. Neden? Çünkü o başkumandandır. Onun davetine icabet mecburidir. Tıpkı bir komutanın askeriye de şunu yap oğlum demesi gibi. Komutanı askeriye de askeri atıyor bir çukurun içine. Çukur 5 metrelik bir çukur. Tutunacak bir yer yok. İplik yok, halat yok. Diyor ki oğlum çık. Herkes bilir ki bu çukurdan çukurdan çıkma yöntemi yok. Orada bir merdiven ya da bir halat lazımdır. Ama komutan diyor ki çık. Askerlerin 10 tanesinden 9 tanesi der ki komutanım buradan çıkılmaz. O askerlerden bir tanesi şöyle yapar, mücadele eder, çıkmaya çalışır. Komutan der ki tamam, bu çıktı, diğerleri kaldı. Halbuki o da çıkamadı. Neden komutan ona çıktı diyor. Çünkü gayret gösterdi. Çünkü emri dinledi, emre tabi oldu. Biz de bu namazları kılma konusunda yapabildiğimiz kadarını yaparsak, Allah'ın emrine tabi olursak, büyük ümit Allah bizi affeder. Büyük ümit. O merhamet sahibidir. Şu halde teslim olacaksın, bu namazı kılacaksın. Reis-i Cumhur'un davetine koştura koştura gittiğin gibi Allah'ın davetine de gideceksin kardeşim. Ve bu Kur'an'ı hayatına monte edeceksin. Allah bize nasip etsin. Amin. Daha ayet-i kerimeye geçemedik. Rabbimizin sözüyle başlayalım. Mevla Teala buyurdu, ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının, ne babanın evladı, ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Allah Teala nasıl başlıyor ayeti kerimeye? Ya eyyühellezine amenû demiyor, ya eyyühen ey insanlar diyor, ey insanlar diye başlıyorsa bütün insanlığa hitap ediyor demektir. Peşinden tehdit var. Ne babanın evladına fidye veremeyeceği bir yer, ne evladın babası için fidye ödeyemeyeceği bir yer. Bir yer. Bu yer gelecek. Bu yer kaçınılmaz, bu yer kesin. Bu yer için hazırlık yapın. Bu ayet yine böyle başlıyor kardeşler. Fidye. Öyle bir yere gideceğiz ki Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez. Mahşer meydanında öyle bir halde olacağız ki canımdan çok sevdiğim Hanımımdan, çocuğumdan daha çok seviyorum dediğin annen, annen ateşe gittiğini göreceksin ama onu kurtarmak için hiçbir fidye veremeyeceksin. Şeriatta, İslam akaidinde, İslam kanunlarında fidye denilen bir olay vardı. Nedir o fidye? Kafir ordusundan, karşı taraftaki bir ordudan esir elde ettiğin zaman, savaş sonucunda esir aldığın zaman o esirin akrabaları sana gelir. Böyle derler. Senin elinde benim akrabam var, amcamın oğlu var. Bana fidye miktarını söyle. Onun fidyesini sana vereyim, amcamın oğlunu serbest bırak. Buna İslam'da fidye nedir? Esaret fidyesi. Adam gelir, parasını verir ve oğlunu kurtarır. Dünyada şeriat kanununda bu geçerlidir. Peki, ahirette, mahşerde fidyeyle kurtarabileceğimiz birileri var mı? Çocuğunu çok seviyorsun. Gözünün önünde çocuğunun eli... Mum ışığına değse, o mum ateşine değse, gözünün önünde mumu paramparça yaparsın. Hanımına bağırırsın, çağırırsın, ne yapıyorsun çocuğa bakmıyorsun dersin, fırça atarsın, çocuğa bağırırsın. O çocuğun parmak ucu mumda hafif bir kızarıklığa gittiği için, hafif bir siyah hale vardığı için koştura koştura acile gidersin. Ufak bir mum ışığı. Bak elinden bir şeyler geliyor çocuğu kurtarmak için, mum ışığından, mum ateşinden kurtarmak için bir şeyler yapıyorsun. Ama mahşer günü çocuğun gözünün önünde ateşe doğru koşacak ve fidye veremeyeceksin kardeşim, Müslüman kardeşim. Ancak burada kurtarabilsin çocuğunu, orada kurtaramazsın. O zaman ne yapalım hocam? Sabah ezanı okunduğu zaman oğlum okula gidecek, şimdi uykusunu tam alsın, sonra kılar ya deme. Bak sen oğlunun düşmanısın Müslüman. Bunu diyen Müslüman oğlunun düşmanı. Bunu diyen Müslüman hanımının düşmanı. Ya şimdi hanım sabah sabah bana işte kahvaltı hazırlıyor, işe gideceğim. Kaldırmayın şimdi sabah namazını. Sen düşmansın. Sen bu kadının ateşte yanmasını istiyorsun. Senin gözünün önünde hanımını alsalar, o terörist gruplardan bir tanesi gelse, hanımını alsa, gözünün önünde ateşe atsa. Var ya şimdi o terörist grup, Vehhabi, Işıtlar. Canlı canlı insan yakıyor. Aldılar çocuğunu, hanımını, ateşe attılar. Mürtet dediler, müşrik dediler, ateşe attılar. Gözünün önünde. Dayanabilir misin? Buna izin verir misin? Kendin öldürülme pahasına kurşunlara doğru atlarsın. Yeter ki gözünün önünde öldürmesinler. Ama mahşer günü gözünün önünde bunlar sürülecek. Cehennem melekleri tarafından sürülecek. Ateşe doğru sürülecek ve sen bunu göreceksin. Ve fidye veremeyeceksin. Allah bize bunu ikaz ediyor. O zaman sen gel bu hanımını sabah namazına kaldır kardeşim. Abla sen gel bu kocanı sabah namazına kaldır. Kardeş okula giden, üniversiteye giden kardeşini sabah namazına kaldır. Gerekirse ufak bir şefkat tokatı at. Gerekirse benim yaptığım gibi su serpiştir. Ben kibar bir adamım. Sabahleyin kaldırmak için su serpiştiririm yüzüne. Tokattan daha tesirli. Onu söyleyeyim yani. Tokattan daha tesirli. Sıcak bir ortamda. Hava buz gibi ama yorganın altında beden ısınmış. Buz gibi suyu yüzüne serpiştirdiğin zaman hemen hemen Çakı gibi oluyor. Ama tabii sinirleri gergin bir hanımınız varsa ya da çocuğunuz varsa ne oluyor ya? Tabiriyle karşılaşabilirsiniz. Vaz mı geçeceğiz? Ben kötülük yapmıyorum. Hatun ben sana kötülük yapmıyorum. Ben sana iyilik yapıyorum. Ben seni ateşten kurtarmaya çalışıyorum. Gel sen benimle beraber şu namazı kıl. De. Bunu söyle kardeşim. Allah Teala Hazretleri ayetin başında bizi fidye veremeyeceğimiz noktada uyarıyor. Oğul da babaya fidye veremiyor. Evlat da alim. Çok hayırlı bir insan. Ama babasını fidyeyle kurtaramıyor. Babasının namaz borcu varsa, babasının zekat borcu varsa, oruç borcu varsa, hac borcu varsa evladı İmam Rabbani olsa kurtaramaz. Azap görecek. Bu borçlar kapatılmak zorunda. Dünyadayken kapatılmak zorunda. Kardeşler ayet devam ediyor. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Ben bunları anlatıyorum diyor Allah Teala. Kendini teyit ediyor. Bunlar size hikaye gelmesin. Diliniz okuyup geçmeyin. Aklınızla okuyun, tefekkür edin. Kalbinizle okuyun, titreyin. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın sözü haktır. Allah sözünden dönmez. Sonra Mevla Teala diyor ki, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Bu akşam açmak istediğim nokta burası. Şeytan ve Allah'ın affına güvendirmesi. Mevla Teala buyuruyor ki, dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatı nasıl bir hayat? Çok cazibeli, çok çekici, kandırıcı bir pasta. içi pislikle dolu ama dış tarafı çok iyi süslenmiş bir pasta. Ama içinde büyük zehirler var. Dünya hayatı böyle bir hayat. Dünyamızda bir olay var. Nedir bu olay? Güneş tutulması. Şimdi dünya ile güneş arasına ay girdiği zaman ne oluyor? Buna güneş tutulması deniyor. Güneş tutulması. Dünyamız yüzde 40 yüzde 50 aralında, bazen yüzde 60 70 aralında kararıyor. Tamamen kararmıyor. Ama güneş büyük nispette kuvvetini gücünü ortaya koyamıyor. Buna güneş tutulması deniyor. Şimdi Allah ile kul arasına dünya girerse kul karanlıkta kalıyor. Tıpkı güneş ile dünya arasına ay girerse dünya karanlıkta kaldığı gibi. Eğer kul Allah ile arasına bu dünya denilen sahte yaşamı, bu imtihan salonu gerçek bir ait olduğu yer gibi algılarsa, bunu koyarsa karanlıkta kalıyor. Bu namaz kılmayanlar, bu sohbetlere gitmeyenler aklı tutulmuş. Güneş tutulması olmuş, ışığı alamıyor, evinin perdelerini kapatmış... Zombi istilası var gibi dışarıdan tahtaları koymuş, içeriye bir gram ışık girmiyor. Elektrik faturalarını ödememiş, ışıklar da yanmıyor ve şöyle diyor, güneş diye bir şey yoktur. Kardeşler, Allah aşkına yapmayın, güneş yok mudur? Güneşi inkar edene ya kör denir ya da aptal denir. Şu anda dünyamızda güneşi inkar edene ya kör denir ya aptal denir, başka bir şey denmez. Ama Allah ile arasına dünya sevgisini koyan, dünyaya tamah eden dininden taviz veren ben ev alacağım, araba alacağım, banka kredisi çekmem caizdir hocam değil mi? Diyen ben şuraya gideceğim, buraya gideceğim, kızlarla gezebilirim, üniversiteye gidiyorum, kadınlarla, kızlarla el ele tutuşabilirim, öpüşebilirim hocam diyen bunlar dünyayı mele etmiş demektir. Allah ile arasına dünyayı koymuş demektir. Bak dininden taviz veriyor. Tutuldu bu. Bu adamda akıl tutulması oldu. Allah'ın haram dediğine bir noktadan sonra ne diyor? Helal, helal. Ben kutsal bir davadayım. Ben eğitim görüyorum hocam. E bu eğitim görme esnasında erkek arkadaşım da olur, kız arkadaşım da olur. Bu gayet doğaldır. Doğal olur mu? Allah'ın hangi haramı doğaldır? Allah'ın bize haram kıldığı hangi şeyde bize fayda vardır? Hangi şeyde? Muhakkak onda bedenimize zararlar vardır. Allah'ın haram kıldığı bütün şeyleri internette araştırın. Basit bir ölçü vereceğim size. Bütün şeyleri, domuz eti, içki, kumar, zina, uyuşturucu, bu gibi bütün nebatı internette araştırın. Bedenin ne gibi zararları var, peşine bunu koyun. Allah bize bir şeyi haram kıldıysa bizim onda zararımız var demektir kardeşler. Dolayısıyla bu dünya Allah ile aramıza girmeyecek. Müslüman herkesten çok çalışacak. Ama dünya sevgisini kalbine koymayacak. Kalbine koyduğu zaman dengeyi kaybediyor. Dengeyi kaybettiği zaman bir bakıyorsun. Ne oldu kardeşim? Haftalarda sohbetlere gelmiyorsun. Sen böyle bir adam değildin. İşte hocam iş var, güç var. Çok yoğun, talep çok fazla. Bize devamlı baskı yapıyorlar. Kardeşim kim ne kadar baskı yaparsa yapsın Allah'ın baskısının önüne geçemez. O sana baskı yapanlar. O daha fazla alyans çıkartmanı isteyenler. O daha fazla yemek satmanı isteyenler, elbise satmanı isteyenler, o daha fazla çanta öğretmeni isteyenler sana gözünü onlar vermedi. Sana düşünebildiğin, o çantayı yapabildiğin, o altını işleyebildiğin aklı sana o adamlar vermedi. O seni zorlayanlar vermedi. Sana bu ilmi, bu aklı, bu çalışma kabiliyetini, bu sağlığı Allah verdi. O zaman önceliği Allah'ı alacaksın. Sakın ola, ayet devam ediyor. Sakın ola. O şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın. Bu şeytanın türlü hileleri vardır. Türlü türlü cambazlıkları vardır. En önemli hilesi nedir? Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Bakın bugün sokaklardaki insanlara bakın. Kardeşim niye namaza başlamıyorsun? Soru bu. Müslümansa ilk olarak bunu sorun. Kardeşim niye namaz kılmıyorsun? Seni engelleyen sebep nedir? İlk kelime, Allah'ın rahmeti sonsuz, Allah affet. Bu sözü, bu bilgiyi buna kim öğretti, kim verdi? Allah diyor ki şeytan verdi. Şeytan sakın ola sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın. Allah sana bir şeyi emrediyor, bu namazı kılmanı istiyor, bu davet bir emir kipinde. Sense şöyle diyorsun, onun rahmeti sonsuzdur. Elbette Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Elbette devlet büyüktür, elbette Türkiye Cumhuriyeti devlet çok büyüktür. Ama sen adamın arabasını patlatırsan, adamın arabasına molotof atarsan bu devlet seni hapse atmak zorunda. Ceza olmak zorunda. Bu ceza sistemini bu devlet ortaya koymazsa ne olur? Anarşi olur. Herkes kafasına göre bu adam son model bir araba almış benim mahallemde oturuyor bende bir tane araba yok der. İnattan, hırstan, düşmanlıktan adamın arabasının tekerleklerini her akşam patlatır. Adam her sabah arabasının tekerleklerini yaptırır. Her gece kimsenin görmediği anda bu düşman adam tekerlekleri patlatır. Neden? Ceza yok. Caydırıcı bize ceza yok. Hapis yok. Allah Teala bu cehennem denilen hapishaneyi neden yaptı? O bizim azap görmemizden keyif almıyor. Hayır. Bizi korkutmak için yaptı. Kork ve haramladığımız uzaktır. Kork ve farz kıldıklarımı kaçırma. Kork. Çünkü ey insan seni ben yaptım. Seni ben yaptığım için... En ince damarına kadar ben bilirim. Sen en büyük nimetleri, en büyük mükafatları duyarsın, yine de namazı bırakabilirsin. Ama sen ateşe duyarsan korkarsın. Korktuğun için bu namazı kılarsın. İşte cehennem bundan dolayı vardır. Şu halde şeytan sizi ne zaman Allah'ın rahmetiyle aldatmaya çalışırsa, kardeşler Allah için ona şöyle deyin. Allah'ın rahmeti var ama Allah'ın ateşi de var. Bu cehennemi boş yere yaratmadı, lüzumsuz yere yaratmadı. Buraya birileri girecek. Ve ben olmak istemiyorum. Ben onlardan olmak istemiyorum. O zaman Allah'ın rahmetine güveneceğim ama ibadet yaptıktan sonra güveneceğim. Yap ibadetini, ondan sonra güven. Bu neye benzer? Git işlerine, çalış, ondan sonra rızık konusunda Allah'a güven. Şimdi hepiniz Allah'a rızık konusunda güveniyorsunuz. Çünkü bu kitapta Allah Teala buyuruyor ki, bütün mahlukatın rızıkları Allah'a aittir. Bu kitap. Bu ne demektir? Bütün mahlukat, sadece insanlar değil, hepsinin rızkına Allah kefil verecek. Ölene kadar rızkımızı verecek. Ama bunu bilmemize rağmen biz her gün işe gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Bak Allah'ın rızık verici olduğuna inanıyorsun ama buna rağmen işe gidiyorsun. Ama Allah'ın azap edici olduğuna inanıyorsun. Allah'ın merhamet ilahı olduğuna inanıyorsun ama namaz kılmıyorsun. Sence burada bir terslik yok mu? Burada bir problem yok mu? Bu çelişkiyi Allah için hafızanıza havale ediyorum izanınıza, fikrinize havale ediyorum. Bu çelişkinizi düzeltin Müslüman kardeşlerim. Allah bize yardım etsin. Amin. Yine Müslümanların bir çoğu ne diyor? Sınırlı bir ilah istiyorlar. Kafalarındaki Allah sınırlı bir ilah olmalı. Yani benim her şeyime müdahale etmemeli. Allah Teala benim güncel yaşamdaki ibadetlerime karışsın, haramını haram kılsın ama iş hayatıma, ticaret hayatıma müdahale etmesin. Karışmayan bir Allah istiyor. Böyle bir şey yok. Kardeşim, Müslüman kardeşim, İslam açık büfe kahvaltı salonu değildir. İstediklerini alamazsın. Sadece sevdiğin şeyleri alamazsın, sevmediğin şeyler de var, hoşuna gitmeyen şeyler de var. Allah Teala Kur'an'da buyurdu ki, hoşunuza gitmese de Allah size cihadı farz kılmıştır Hoşunuza gitmese de, biz niye geldik buraya? Şu anda her saniyemiz cihattır, ilim öğretmek ve ilim öğrenmek cihat sevabı demektir. Niye evimizi barkımızı bıraktık, dinlenmemizden, tatilimizden, evimizde ailemizle geçireceğimiz saatlerden fedakarlık yaptık ve cihat meydanına geldik. İlim meclisi, cihat meclisi demektir. Neden geldik? Hoşumuza gidiyor mu? Kardeşler, evimde oturmak benim daha çok nefsimin hoşuna gidiyor. Buraya gelmek nefsimin sıkıntı veriyor. Sonra geldikçe, anlatmaya başladıkça ruhum genişliyor, nefis siniyor. Nefis siniyor, zayıflıyor. Ruhum kuvvetlenince diyorum ki elhamdülillah iyi ki yine cihat meclisine geldim. Ama nefsim buraya gelmeyi hiç istemiyor. Birçoğunuzun ayakları buraya zorla geldi. Neden? Neden? Nefis cennet bahçesine girmek istemez. Resulullah Aleyhisselam ilim meclislerini cennet bahçesi olarak tarif etmiştir. E burası da bir ilim meclisi. Nefis Allah'ın düşmanı olduğu için, nefis sahibi olduğu adamın düşmanı olduğu için, cehenneme sokmak istediği için onu buraya gelip ilim öğrenmesini istemez. Ve onu aldatmaya çalışır. Allah'ın rahmeti var, sen gitme. Şuraya karışsın, buraya karışmasın. Kardeşim, bir otele, tatile gittiğin zaman... Orada sabahları ne veriyorlar? Açık büfe kahvaltı. Ne yapıyorsun orada? 30 çeşit var. Alıyorsun elindeki tepsiyi. Ben şunu yiyebilirim, bunu yiyemem diyorsun. Seçenek şansın var. Sevdiğin şeyleri alıyorsun, sevmediğin şeyleri almıyorsun. İslam böyle bir şey midir? Hocam ben orucu çok seviyorum. Zekatı çok seviyorum. Hacı çok seviyorum ama şu namazı... Hocam çok zor be. Açık büfe değil kardeşim. Seveceksin. Yapacaksın. Mecbursun. Derviş kardeşim diyor, hocam bütün vazifelerimi yapıyorum, şu zikir bana çok ağır geliyor. Bu zikri yapsam, yapmasam olmaz mı? Kardeş, ister muhabbetin olsun, ister olmasın. Allah'ı tesbih edeceksin. Her gün Rabbini anacaksın. Çünkü senin inandığın bu kitap var ya, sen inanıyor musun bu kitaba? İnanıyor musun? İnanıyorum hocam, şüphem yok. Ya eyyühellezine amen uzkırullah. Ey Allah'a iman edenler, onu zikredin. Nasıl zikredelim Allah'ım? Zikren <gülüyor> kethira, çokça zikredin. Bu kitap diyor ki sana, Allah'ı zikret ama çokça zikret. Sen diyorsun ki ben Allah'ı çok seviyorum ama zikretmem. Bu kitaba muhalif geldi. Böyle Müslümanlık olur mu? Böyle kaliteli Müslüman yani derviş olur mu? Hem derviş olacak hem Allah'ı zikretmeyecek. Karınca zikretecek Koyunlarını bekleyen köpek zikredecek. Koyunlar zikretecek Üstündeki gömlek zikretecek Ay zikretecek güneş zikretecek Evinde abdest aldığın su, akan su zikredecek. Allah'ın kitabı buyuruyor ki, yeryüzünde hiçbir mahlukat yoktur ki Allah'ı zikretmesin. Hepsi Allah'ı zikrediyor. Fakat siz bunu işitemiyorsunuz. Ayet-i kerimedir. Etrafımızda diyaloğa geçtiğimiz her şeyi zikredecek, kağıt zikredecek ama sen zikretmeyeceksin. Burada problem yok mu? Bu İslam açık büfe kahvaltı değildir kardeşim. Her şeyini alacaksın. Ne emir varsa her şeyini alacaksın. Ve şeytanın telkinlerine aldanmayacaksın. O devamlı gelir. Allah'ın rahmeti sonsuz, yap zinanı. Allah'ın rahmeti sonsuz, bu hafta çık kızla gez eğlen. Yok böyle bir şey. Ya o kötü fiil üstünde ölsem ne olacak? Şehadet getiremezsem ne olacak? İmansız gider. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltirsiniz buyurdu benim peygamberim. Övgüler ve selam üstüne olsun. Eğer sen devamlı haram fiiller içinde yaşayan bir adamsan, Allah seni o fiil üstünde öldürür. O fiil üstünde aklına şehadet gelir mi? Adam zina ediyor. Zina esnasında deprem oluyor, üstüne ev yıkılıyor. Bu adamın aklına o anda şehadet gelir mi? Uyuşturucu kullanıyor adam, içki içiyor. İçki içen bir adamın aklına şehadet gelir mi ya? Şahadetsiz gidersin. Kimse seni kurtaramaz. Dolayısıyla şeytanın telkinlerine Allah için aldanmayın kardeşim. Bu hafta bir kardeşim mesaj attı. Bir hastaneye gittim hocam diyor. Bir mal bırakmaya gittim. Yerde bir çanta buldum. Çantayı bir açtım. Baktım ki 20 bin lira para. 20 bin lira büyük para değil mi? Sermayedir 20 bin lira. Aklı başında bir adam küçük küçük başlar. O 20 bin lirayı büyük bir rakama götürebilir. Bu adam da işçi bir adam. Esnaf kardeşim. Aldım diyor hocam parayı. Direkt gittim hastane idaresine parayı teslim ettim. Onlara tembihledim ki sorular sormadan çok ciddi sorular sormadan en ince detayına kadar çantanın içindeki miktarı, işte çantanın üstündeki rengi, dikişleri, durumu, tokası mokası sormadan lütfen kimseye bu parayı vermeyin. Hastane içinde bu parayı kaybeden muhakkak size gelecek dedim. Teslim ettim hocam diyor. Şimdi bu kardeşe gidin sorun. Kardeş parayı buldum. Parayı bulduğun esnada hiç Aklından geçti mi? Yani ya kardeşim ya. Şu yirmi bin lirayı bir alayım, bir harcayayım. Allah'ın rahmeti sonsuz be. Affeder ya. Bir kerelik bir günah işleyelim. Gözü kapatalım. Bir fantezi yapalım be. Aklından geçti mi? Şeytan ilk olarak bunun yanına gider ve şöyle der. Allah'ın rahmetiyle kandırır. Bu yirmi bini sen şimdi harca. ihtiyaçlarım var, borcun harcım var. Harca. Peşinden sağlam bir tövbe yap gözyaşıyla. Sağlam gözyaşı dök ama. Yap. Ondan sonra hayatına olduğu gibi devam edersin. Bir daha da yapma. Bu şeytandır işte. Allah'ın rahmetiyle kandırır. Çok derin, çok çeşitli tuzaklarla hareket eder. Bak, Allah Teala Hazretleri şeytanın bir özelliğinden bahsediyor ayeti kerimede. Mümin olup Allah'a iman ettikten sonra mürtet olup dinden dönenlerin durumunu şeytan kendilerine çok güzel göstermiştir. Bak ayete bak. Adam önce Müslüman, Resulullah Aleyhisselam'ın yanında mürted olan çoktu. Birçoğu Resulullah Aleyhisselam'ın mucizelerini gördü ama müşrik arkadaşlarının menfaat ihtiyacı gereği terk ettiler Resulullah Aleyhisselam'ı. İhanet ettiler, dinden döndüler. Şimdi Allah ne buyuruyor bunların hakkında? Mürted olup dinden dönenlerin durumunu şeytan kendilerine güzel göstermiştir. Bak şeytanın özelliğine bak. Mürted olmak demek doğru yolu bulduktan sonra vazgeçtim be. Ben artık İslam dışı bir yaşam ortaya koyacağım demek. Ayrılmak demektir. Dinden çıkmak demektir. Bu adamın yaptığı bütün iyilikler sıfıra döner. Kafir olur, ebedi olarak ateştedir. Tövbe etmedikçe. Şimdi Mevla diyor ki şeytanın bir özelliğini veriyor buraya. İllüzyon. Şeytanın en önemli özelliklerinden bir tanesi. illüzyon. Nedir bu illüzyon? Kötüyü güzel gösteriyor. Güzeli kötü gösteriyor. Sübhanallah. Namazı şeytana sorun. Namaz hakkında ne dersin şeytan kardeş? Ooo çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey namaz. Şeytan namaz konusunda çok kötü şeyler söyler. Şeytana namaz konusunda bir dokun bin ağa işitirsin. Namazın düşmanıdır. Zikir abdülkadir Kadiri Geylani Hazretleri. Kadiri Yolun'un şeyhidir. Bu büyük bir gece Allah'ı zikrederken ona şeytan görünüyor. Nasıl görünüyor ama? Bir nur içinde geliyor. Çok güzel bir adam suretinde, şeytanda şekil değiştirme kabiliyeti, insana benzeme kabiliyeti olduğu için çok güzel nur yüzlü bir adam kabiliyetinde geliyor. Temessül ediyor. Nurlar içinde, karşısında beliriyor. Ve Geylani Hazretleri'ne şöyle diyor. Ey Geylani sen artık Allah'ın çok sevdiği bir kulu oldun. Allah senden namaz mükellefiyetini kaldırdı, zikir mükellefiyetini kaldırdı. Aranızdan birinin başına böyle güzel dedi mi, demeyin. Şirkin surette gelse. Şeytan. Dese ki kardeşim senin başından böyle bir ibadet kaldırıldı. Siz ne yaparsınız? Hemen peygamberi ilan edersiniz. Allah bizi korusun bak. Allah bizi korusun. Şimdi YouTube'a gidin, bu YouTube'a girin. Tonla Mehdi var, tonla peygamber var. Bana bu oynan insanlar mesaj yoluyla kardeşim ben expert değilim ya. Hocam şu Mehdi çıkmış, şu Peygamber çıkmış, boyuna bana mesajlar yolluyorlar. Sapık hocaları boyuna bana yolluyorlar. Kardeşim, her havlayana kemik atsam bu ülkede kemik kalmaz, taş kalmaz. Her köpeğe taş atsam taş kalmaz. Ben uğraşamam ki bunlarla. Ben genel olarak reddiyelerimi yapıyorum. Siz bu reddiyeleri alın, bu sapıkları yollayın. Beni uğraştırmayın. Her hafta üç beş tane peygambere denk geliyorum. Haşa ve kella. Üç beş tane Mehdi'ye denk geliyorum her hafta. Boyuna bana videolarını yolluyorlar. Nereden çıktı bunlar? Bir gece rüyasında şeytan geliyor, diyor ki senden zikir kaldırıldı. Tamam, ben artık mehdi oldum diyor. Öbür gece başka birisine şeytan rüyasında diyor ki senden namaz kaldırıldı. Bu adamlar böyle mehdi oluyor, böyle peygamber oluyor. Ülkemizde bir sürü sahte peygamber var, sahte mehdi var kardeşler. Şeytan rahmeti vermiş, şeytan temessül etmiş, senin üstünden kaldırıldı diyor ve aldatıyor. Rahmetle kandırıyor. İmam Abdülkadir Geylani ne buyuruyor? İşte bir adamda hem manevi ilim olacak, tasavvuf ilmini bilecek, orada yetmez. Zahiri ilimleri, şeriatı bilmezse, bu kitabı tanımazsa, bu kitabı tefekkür etmezse aldanır, kandırılır. Ne diyor İmam Abdülkadir Geylani? Ve hey melun şeytan. Allah'ı zikir ve namaz ibadeti Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dan kaldırılmamış. Onun ayağının tozu etmeyecek olan benden mi kaldırılacak? Deyince şeytan diyor ki seni kandıramadım. Şeytan baltayı demire vurmuş. Abdülkadir'i gelenle mı Sen gel bana beni kandırırsın. İmam Abdülkadir Allah'a hamdolsun aldanmıyor. İşin latifesi bir tarafa kardeşler. Bu şeytanın özelliği rahmetle kandırmak. Allah'ın çok yüce olan bir sıfatını yani Kur'an'da yüzden fazla geçen rahimin. Merhamet edicilerin en merhametlisi. Merhamet ediciler diyor. Allah Teala bu gibi ayetlerinde çoğul kullanıyor. Ne demek istiyor Mevla Teala? Bak anne merhamet edicidir. O sabah namazına kalkamayan anne gece beş defa bebeğini emzirmek için uyanır. Ama o anne şeytanın aldatmacasıyla beş defa bebeğini emzirir ama sabah namazına kalkmaz. Bak annede merhamet var. Ama o merhameti kullanamamış ve Allah Teala'ya, merhametin sahibine sevk edememiş. Sevk edemediği için ne oluyor? Ana görevini unutmuş. Senin ana görevin çocuk bakmak değil. Anne, abla, senin ana görevin Allah'ın dinine bakmak. Çocuk ondan sonra. Merhamet ecilerden bir tanesi kim? Anne. Bir tanesi kim? Baba. Biri kim? Dede. Biri kim? Abi. Bunların tamamında merhamet vardır kalplerinde. Atta merhamet vardır. Kedide merhamet vardır. Yavrularına bunlar niçin bakarlar? Merhamet olduğu için bakarlar. Bu merhameti Allah onların kalbine vermiştir. Ama Allah Teala kendisi için ne buyuruyor? Merhamet edicilerin en merhametlisi benim. Benden daha merhametli yok. Bu kadar ayet var bunu anlatan. Şimdi şeytan ne yapıyor? Allah'ın ayetini bize kullanıyor. Bırak namazı, bırak sohbeti. Ne işin var senin sohbette? Diyor ve aldatıyor kardeşim. Aldatıyor. Allah'ım sen bizi koru Ya Rabbi. Amin. Amin. Nefs ve şeytanı bir temsil anlatmam gerekirse. Kardeşler, günümüz lisanını anlatayım bunu. Nefs zombi gibidir. Aklı yoktur. Sadece yemek ve parçalamak ister. Asla doymaz, tatmin olmaz. Ateşin odunla doymaması gibi, ateşin yakmayla doymaması gibi, dur yeter bu kadar yaktım durayım dememesi gibi nefs de durmaz. Biz zina etsen üç tane ister. Bir içki içsen beş tane ister. Bir kızla getsen üç tane ister. Nefis zombi gibidir. Hep ister ama aklı yoktur. Şeytan nasıldır? Şeytan vampir gibidir. Çok zekidir. Çok kurnazdır. Çok hızlı hareket eder. Allah Teala Kur'an'da buyuruyor ki, şeytan kimin dostu olmuşsa o çok kötü bir dosttur. Şeytanın en büyük dostu kimdir? Bu dünyada şeytanın en büyük dostu kimdir? İçimizdeki nefsimizdir. Şeytan... O vampir sair düşmandır bize. Dışımızdaki düşmandır. Nefse damarlarımızda keser. O bizim içimizdeki düşmandır. İçteki düşman dıştaki düşmandan çok daha tehlikelidir. Büyük birçok büyük devlet içteki düşmanlar sebebiyle yıkılmıştır. Osmanlı nasıl yıkıldı? İttihat Terakki. İçerideki solcular, içerideki aşanlar, içerideki masonlar, Abdu'u Afgani, Reşit Rıza, içerideki sapıklar, içerideki reformistler. Osmanlı'yı bu sapıklar yıkmıştır. Dışarıdakiler yıkmamıştır. Dışarıdakiler, içerideki adamları parayla satın almış ve kullanmışlardır. Dolayısıyla içimizdeki Fransızlar dışarıdaki Fransızlardan çok daha tehlikelidir. Bu dünyada içimizdeki Fransız, içimizdeki hain nefstir. Bu düşmanı iyi tanıdığımız zaman ona karşı gardımızı iyi alırız ve bizi aldatamaz kardeşler. Bu düşmanların en büyüğüdür. Ama hocası kimdir? Öğreticisi kimdir? Akıl vericisi kimdir? Akıl vericisi şeytandır. İlmi hep şeytandan alır. Nasiyati şeytandan alır. Tuzak kurmayı, bozgunculuğu, müstahadı, hocası, şeyhi şeytandan öğrenmiştir. Tek gayesi şeyhi şeytanla beraber bizi cehenneme götürmektir. Allah'ım sen bizi muhafaza et ya Rabbi. Amin. Amin. Şimdi nasıl geldi Adem Nebi ile Havva anamıza bu şeytan? Vallahi ben size öğüt verenlerdenim. Size o elmayı yiyin diyorum ama vallahi ben sizin için söylüyorum. Bakın Allah adına yemin ederek peygambere geliyor. Adem Nebi'ye ve Havva anamıza geliyor. Niye? Allah'ın yasak kıldığı bir meyveyi yememesi için. Işte. Ye ki Allah seni buradan kovsun. Ama geri şekli nasıl? Merhametle geliyor. İyilik gösteriyor. İyilik göstergesinde bulunuyor. Sağdan geliyor. Bu, şeytanın sağdan gelmiş halidir. O hep soldan gelmez, arkadan gelmez. Bazen önden güzel yüzle gelir, Abdülkadir-i gel yani geldiği gibi. Bazen sağdan gelir, ayetle gelir, hadisle gelir. Bak şimdi, bu ayette nasıl geldi? Adem Nebi'ye, Adem nebi o zamana kadar yalan yere yemin eden birisini duymamış. Hiçbir melek duymamış. Hangi melek yemin ediyorsa, melek yalan söylemez. Nefsi yok, şeytanı yok. Ama şeytan ilk defa yalan yere yemin eden... Gelip Allah adını yemin edince Adem diyor ki Allah adını yemin etti. Mümkün değil, daha söylemez. Ve meyveyi yiyor. Meyveyi yediği anda Adem ve Havva anamız çıplak kalıyor. İşte bu şeytanın aldatmacasıdır. Şeytanın kurnazlığı ve ince zekasıdır. Bir tuzak kuruyor, bir plan yapıyor. İnce ince eliyor ve kurduğu tuzağı fiiliyata geçiriyor. Ve amacına ulaşıyor. Bugün Efendimiz Aleyhisselam'ı inkar eden, hadis ilmini inkar eden, hadis diye bir şey yoktur diyen, bütün hadisler uydurmadır diyen şeytanın arkadaşları demektir. Bak az önce okuduğum ayette ne buyuruyordu Allah Teala? Şeytan kimi dost edinmişse o en kötü dosttur. O ne kötü dosttur? Şeytanın dostlarından bir tanesi ne? Resulullah'ı inkar edenler. Hadisleri inkar edenler, Kur'an bize yeter, peygambere ihtiyaç yok diyenler, bunların tamamı kimi inkar etmiş oluyor? Nübüvveti inkar etmiş oluyor. Hadise gerek yoktur diyen, peygambere gerek yoktur demiştir. Hadise gerek yoktur diyen, bu kitaba gerek yok demiştir. Bu kitabın içinde o peygambere iman etmemizi gerektiğini söyleyen, o peygamberin hakkımızda verdiği hükme razı olmamız gerektiğini söyleyen onlarca ayet vardır. Dolayısıyla bu kitaba inandığını söylüyorsan, bu ayetlere de inanmak zorundasın ve bu ayetlere göre de yaşamak zorundasın. Şimdi, nübüvveti ilk inkar eden kimdi? İnsanlık tarihine bir bakalım. Nübüvveti, peygamberliği ilk inkar eden kimdi? Şeytandır. Allah Teala Hazretleri buna secde ettiği zaman, bütün meleklere, bütün cinlere ve bütün şeytanlara, ibise. Buna secde ettiği zaman şeytan ne dedi? Ya Rabbi sen onu خلقtenii min nar, خلقته من Sen onu yarattın. Bir balçık çamurdan yarattın, topraktan yarattın. خلقتني من Beni ateşten yarattın. O benden üstün değil ki. Ben ondan üstünüm dedim. Allah Teala bir kulu başka bir kuluna üstün tuttu. Dikkat buyurun, bu incele dikkat buyurun Allah aşkına. Adem de Allah'ın kulu, şeytan da Allah'ın kulu değil mi? Melekler de, Cebrail de Allah'ın kulu, Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın kulu değil mi? Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Şimdi Allah bazı kullarını bazı kullarından üstü tutma hakkına sahip değil mi? Bu ayette diğer kullarının tamamına diyor ki bir tek kuluma secde edeceksiniz. Oraya doğru secde edeceksiniz. O kul kim? Adem Nebi. Şeytan ne dedi? Hop Allah'ım tamam. Halektehu <gülüyor> yaratan sensin. Beni sen yarattın. Ben sana Ben sana secde ederim. Yaratıcım olarak ben seni kabul ediyorum ama ona secde etmem. Neden? Allah ona soruyor, neden secde etmedin? Ya Rabbi ben ondan hayırlıyım, ben ondan üstünüm. Bakın, peygamberliği inkar eden, nübüvveti inkar eden, hadisi inkar eden, sözü inkar eden ilk kimdir? İblistir. Bugün hadis inkarcılarının tamamı kimin dostudur? İblisin dostudur. İblisin dostudur. Bunlar ne, ne sapık insanlardır. Bunlar kiminle arkadaşlık ettiklerini bilmiyorlar, farkında değiller. Allah'ın peygamberine inanmamıza gerek yok, onu devreden çıkartalım diyorlar. Ve örnekte görüldüğü gibi sapıtıyorlar. Hadise gerek yoktur diyorlar. Allah Teala bu sapın kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Bu adamlara sorun. Kardeşim, Muhammed Aleyhisselam'da bir insan diyorsun, ben de bir insanım diyorsun. O vahiy aldı. Sen vahiy aldın mı? Peygamberin en büyük özelliği nedir? Vahiy alır. Allah'la direkt muhatap olur. Allah insanlar için de konuşmak için emirlerini vermek için bazılarını seçer. Bazılarını bazılarına üstün kılar. Ayetle teyit edeyim. Biz o peygamberlerden bazısını bazısına üstün kıldık. Peygamberlerin hepsi de aynı hütbede değil. Bazıları bazılarından üstün. Şimdi Yunus aleyhisselamla Musa Aleyhisselam eşit olabilir mi? Musa Nebiyeb Kitap indi, kitap. Tevrat indi. Yunus Aleyhisselam'a kitap inmedi. Onunla o eşit değil. Yusuf Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam eşit olabilir mi? Allah Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'a sultan yaptı. Dünyevi bir rütbe olarak Yusuf Aleyhisselam çok daha üstün bir rütbede. Ama İsa Nebi'ye kitap verdi, İncil'i verdi. Yusuf Aleyhisselam'a kitap yok. Dolayısıyla İsa Nebi'yle eşdeğer olamaz. Süleyman Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselam eşit olabilir mi? Süleyman Aleyhisselam dünyaya hakim olmuş bir peygamber. Muhammed Aleyhisselam bir fakir, bir garip. Ben garibullahım buyuruyor. Allah ondan razı olsun. Amin. Şefaatine nail olalım inşallah. Amin. Ben Allah'ın garibiyim diyor bütün peygamberleri saydıktan sonra. Ama bakın dünyaya hakim olmuş bir Süleyman Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam aynı mertebeye gelemiyor. Neden? Muhammed Aleyhisselam'a kitap indirildi. Ve son peygamber. Süleyman Aleyhisselam son peygamber değil ve kitabı yok. Davud Aleyhisselam'a inmiş olan zeburla hükmetmek zorunda. Bunlar, bu verdiğim örnekler peygamberlerden kimisini kimisine üstün kıldık ayetinin işaretleridir. Dolayısıyla bazı insanları Allah bazılarından üstün kılmıştır. Peygamberler bizden üstün seçilmiş insan. Bunu kabul edeceksin. Hadis inkarcıları ne diyor? Hayır, o da adam, ben de adam. Mantık yürütüyor. Şeytan gibi mantık yürütüyor. Psikiyatriyle hareket ediyor. Tevayı ortaya koyuyor. Varsayımlarla hareket ediyor ve şöyle diyor. O da yemek yiyor, ben de yemek yiyorum. Yemekte olur mu? O da evleniyor, ben de evleniyorum diyor. Ya böyle şey olur mu? Allah'ın peygamberi bir işaretiyle ayı ikiye böldü. <gülüyor> Vakit geldi, işaret etti ve ayı ikiye bölündü. Onun hakkında, o peygamber hakkında ayet var. Bana senin hakkındaymış bir ayet söyler misin? Herhangi bir harikulade bir şey yaptığın bir ayet söyler misin? Söyleyemezsin. O zaman bu peygamber senden üstün. Nasıl kendini onunla kıyas edebilirsin? Sen eğer bir peygamberle kendini kıyas ediyorsan, ey hadis inkarcısı kardeşim, sen bu şeytanın Adem'le kendisini kıyas ettiği gibi kıyas ediyorsun demektir. Sen Adem'le bir olamazsın. Sen Musa ile İsa ile Allah'ın selamı peygamberlerin üstüne olsun. Amin. Bir olamazsın. Bir olurum iddiasında bulunduğun zaman işte böyle sapıtıyorsun, aldanıyorsun. Şeytanın, o büyük üstadın ilizyonuna kalıyorsun. İlizyon yapıyor sana. Üç tane ayet ezberlemiş müştehit havası atıyor. İmam Gazali'nin buyurduğu gibi ayeti okuyor, dili de okuyor. Ne tefekkür edebiliyor, ne ayetin manasını anlayabiliyor, ne de yaşamına dökebilmiş. Ama peygamberlik davasında bulunuyor, Mehdiyet davasında bulunuyor. Kardeşler bize devamlı soruyor. Hocam, bu şeytanla nasıl mücadele edelim? Bunu da anlatayım. Nasıl savaşalım onunla? Bununla nasıl bir dövüşe girelim? Kardeşler, biz bütün kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Şeytan, dövüşebileceğiniz bir varlık değil. Kaçın. Kur'an diyor ki, Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Bakın, şeytanla savaşın, şeytanla dövüşün diyen bir ayet yok. Kaçın diyen çok ayet var. Kaçın. Biz ne yapacağız? Şeytanı gördüğümüz yerde, onun gölgesini hissettiğimiz yerde, vesvesesini işittiğimiz yerde Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Sinsi şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyeceğiz ve sığınacağız, kaçacağız. Mücadele etmeyeceğiz. Neden hocam? Niye mücadele etmeyeceğiz? O da Allah'ın kulu, biz de Allah'ın kulu. Döveriz hocam. Kardeşim havacıva yapma. dömez. Biz bu işin ustasıyız. Şeytanla mücadele olmaz. Bunun dört tane sebebi vardır. Buraya yazdım getirdim. Dört sebepten dolayı şeytanla mücadele edemezsiniz. Bu dört sebepten dolayı onu gördüğünüz, hissettiğiniz her anda, işittiğiniz, vesvesesine işittiğiniz her anda kaçacaksınız. Sebeplerden bir tanesi. O sizi görüyor ama siz onu göremiyorsunuz. Var mı aranızda şeytanı gören? Yok. E, göremediğin bir düşmana karşı nasıl hava yapıyorsun? Ben onu döverim ya diyorsun. Bence sen bunu çok fazla Çin filmi izlediğin için yapıyorsun. Çin filmlerinde adam, üstad gözüne bağlıyor mendili. Elemana dövüşmeyi öğretiyor. Eleman geliyor, öbür öğrencisi geliyor, öbür öğrencisi geliyor. Çin filmindeki kung fu üstadı gözleri bağlı bir şekilde aynı anda on kişiyi dövebiliyor. Bizim milletimiz de bu Karamurat filmlerine alay ediyor. Aa hocam böyle saçma şey olur mu ya? Karamurat bir dalıyor yüz kişi öldürüyor. Karamurat gözü açık öldürüyor. Çin filmlerinde adam gözü bağlı. Tek kolluk ağramam. Tek koluyla adam yüz kişi öldürüyor ya. Seyrettim. Uzakdoğu dövüşçüsü olduğum için bir yerde beş sene ben uzakdoğu dövüşü yaptım kardeşler. Hocanızı pasif almayın. Genel kültürüm çok iyidir. Bu Çin filmlerini çocukluğumda çok seyrettim. Adamın gözü bağlı. Tek elinde kılıç var, bir kolda kopmuş. Yüz kişiyi öldürdü. Çin filmi. Çin filminde olduğu zaman inanıyorsun ama Kara Murat'ta Osmanlı fedaisinde olduğu zaman inanmıyorsun. Osmanlı torunu. Sende problem var. Sende problem var. Şimdi, adam Çin filmlerinde aynı anda yirmi kişiyi, on kişiyi, otuz kişiyi dövebiliyor. Bu ancak filmlerde olur. Gerçek yaşamda böyle bir şey olmaz Gerçek yaşamda düşman görebildiğin bir düşmansa onunla dövüşebilirsin. Kendini kıyas yapabilirsin. Göremediğin bir düşmandan ne yapacaksın? Kaçacaksın. Bunu bir misalle anlatayım. Bir futbol takımı düşünün. Dünyanın en kaliteli, en iyi futbol takımı. Kim? Fenerbahçe. <gülüyor> Latife yaptım, ciddiye almayın. Barcelona. Barcelona. Dünyanın en iyi futbol takımı Barcelona. Şu anda en iyi futbolu onlar oynuyor. Şimdi Barka'nın karşısına cinlerden bir grup gelsin. Cinleri futbol takımı olsun. Cinlerle futbol maçı yapsınlar. Ya hocam Barka'da süper adamlar var, bir topçusu üç yüz milyon euro falan. Kapışabilir mi cinlerle? Yenebilir mi cinleri? Yenemez. Niye? Niye? Sebep? Ya, görünmüyor ki adamlar. Kime çalım atacak? Nasıl ver kaç yapacak? Pas verdiğini düşünecek, arada cin var, görmüyor ve çok hızlı. Göremediğin futbolculara nasıl oynayacaksın? Göremediğin topçularla maç yapamayacağın için göremediğin düşmanla da dövüşemezsin. O zaman ne yapacaksın? Erkekliğin onda onu kaçmaktır kardeşim. Kaçacaksın. Çocukken bize hep abilerimiz öyle söylerdi. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır. Müslümanlığın onda onu kaçmaktır. Allah'ın haram kıldığı her şeyden kaçacaksın. Allah'ın bunlar senin düşmanın dediği her şeyden kaçacaksın. Onda onu kaçmaktır. Kaç kardeşim kurtul. Yok ben dövüşürüm hocam deme, hava cıva yapma. Kaç! ikinci madde nedir? Şeytan hiç uyumuyor. Ama biz uyuyoruz. Şimdi, mahallende bir tane düşmanım var, adamın bir hastalığı var. Adam 24 saat boyunca uyuyamıyor. Dünyada bin kişiden bir kişide bir hastalık var şu anda. Bakın ne kadar büyük bir nimet üstünde olduğunuzu düşünün. Nedir bu hastalık? Uyuyamama hastalığı. Adam bütün gece uyuyamıyor. Yatağına yatıyor, iki saat, üç saat gözlerini dinlendiriyor. Kafasında binlerce düşünce. Uyku apa alıyor, iğne vuruluyor ama uyuyamıyor. Müslüman, sen kafayı bir koyuyorsun yastığa, mışıl mışıl sabah namazına kadar uyuyorsun. Bu Allah'ın verdiği bir nimettir. Şimdi, bu nimet şeytana karşı, bize karşı bir eksikliktir. Bizde bulunan bir eksikliktir. O hiç uyumaz. Hiç uyumaz. Dolayısıyla çok fazla zamanı var, çok fazla saati var. Gece gündüz bizim aklımızda plan yapıyor. Bunu nasıl tuzağa düşürebilirim? Sabah namazına nasıl kaldırmayabilirim? Nasıl işine doğru giderken kadını kızda gösterebilirim? Şehretini nasıl kabartabilirim? Hanımına karşı nasıl yalancı yapabilirim? İşini nasıl aldatabilirim? Gece gündüz plan, plan, plan. Devamlı tuzak kuruyor kardeşim. Neden? Zamanı çok fazla. Senin bu kadar zamanın yok. Şeytan hakkında tuzak kurmuyorsun. Sen... Onun kurduğu tuzaklara karşı sığınmaya çalışıyorsun. O uyumadığı için ve sen uyuyan bir insan olduğun için ne yapacaksın? Onunla mücadeleye girmeyeceksin. Çünkü büyük avantajları var. Su uyur, düşman uyumaz sözü ceddimiz Osmanlı'nın bir sözüdür. Su dinlendiği, durduğu ve uyuduğu yerleri vardır ama düşmanın uyuduğu yer yok. Nefis uyumuyor, şeytan uyumuyor. <gülüyor> Üç, üçüncü madde ne? O şeytan, atası olan iblisten, şimdi bizim atamız kim? İnsanoğlunun atası, Adem. Şeytanın atası kim? İblis. Oradan türedi bütün şeytanlar. Bu şeytanlar, bu her birimizin doğumuyla beraber dünyaya gelen bir şeytan, bu gece gündüz atası olan iblisten insanın zafiyetlerini öğrendi. Üstadı olan iblisten bizim eksik noktalarımızı öğrendi. Aranızda var mı herhangi bir üstattan şeytanın zafiyetlerini öğrenen, şeytanın zayıf noktalarını, zayıf karnını öğrenen, bu ilimlerin peşinde koşturan bir kardeş var mı? Yok. Aramızdan kimse şeytan hakkında bir araştırmaya girmedi. Böyle bir şey yok. Hiçbir peygamber şeytan hakkında onun zafiyetlerini anlatan bir şeyler söylememiştir. Söylediği tek şey şudur. O bize düşmandır, ondan kaçın. Ondan Allah'a sığının. Bütün peygamberler bunu söylemiştir. Dolayısıyla gece gündüz üstada olan iblisten senin hakkında bilgiler almış. Senin zayıf noktalarını iyi biliyor. Nasıl saldıracağını iyi biliyor. Sen onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Böyle bir düşmana karşı niye mücadele etmek istiyorsun? Niye havacıva yapıyorsun? Aa hocam diyor, şeytana vuruyorum kırbaca diyor. Veriyorum kırbaca diyor. Video ıslık çalıyorum bak kardeşim mesaj yollamış. Esnaf arkadaş ıslık çalıyorum hocam diyor, şeytanı getiriyorum diyor. Sonra diyor, evuzu besmele çekiyorum diyor, şeytanı kovuyorum. Devamlı diyor, onunla oynuyorum. Bana hava atıyor. Yani şeytanı kamçılıyorum hocam diyor, kamçılıyorum diyor. Kardeşim dedim, cevap yazdım. Sabah namazına kalktın mı o gün? Ya kalkamadı hocam diyor. Kim vurdu karşı kamçıyı? Kamçıyı kim vurdu? Şeytan vurmuş. Vermiş sana kamçıyı, vermiş sana kamçıyı senin haberin yok. Sen zannediyorsun ki ben onunla oyun oynadım. Şeytan seninle oyun oynamış, haberin yok. Kamçıyı burada sensin. Delikanlı, esnaf kardeş. Dolayısıyla senin hakkında, zayıf noktaların hakkında bilgi sahibi olan bu şeytanla mücadeleye girme kardeşim. Bunu bir misalle anlatayım. Daha yakından anlayacağız inşallah. Trafikte öfkelendin. Şu anda Müslüman kardeşlerimin en büyük sıkıntısı trafik. Birçoğu trafikte kendini kaybediyor. İnsanlıktan çıkıyor. En halim, selim insan, en muşak insan trafikte gözleri dönüyor. Trafikte öfkelendin, karşı taraftaki adamla burun buruna geldin. En çok kavga çıkan mesele. Tek kişilik geçiş var, tek arabalık geçiş var. Burun buruna geliyorsun. Tam yolun ortasında. Biri geri gidecek. Ama kim? İşte burası şeytanların en sevdiği yerdir. Orada aynı anda, o anda elli tane şeytan buluşur. İkisi birbirine gaz verir, sen ondan daha kuvvetlisin, sen ondan daha üstünsün falan. Şimdi... Arabadan bir indin, karşı tarafta da adam arabadan indi. Geri adım atmadın, vitesi geriye atmadın. Adama doğru yürürken bir baktın ki, reklamlarda çıkan tekvanda hocası. Posta koydun adama, hadi geri adım at şimdi. Posta koydun, adam 30 yıllık tekvanda hocası. Üstat, dövüş ustası. Şimdi bu adamla dövüşebilir misin sen? Ve sen biliyorsun bu adamın iyi bir dövüşçü olduğunu. Reklamlarda gördün sen bu adamı. Sağlık reklamlarına çıkmış. Bir ilaç tavsiye ediyor tekvandocu. Kiremite vuruyor, kırıyor, tahtaya vuruyor, kuruyor. Sen de bu adamla nasıl geldin trafikte? Eyvallah, lan Dün akşam bu adamı haberlerin arasında reklamlarda gördüm ya. Yandık şimdi dediğin geri adım da atamıyorsun. Ne olacak şimdi? Şeytan 30 yıllık tekvando hocası gibidir. Bununla dövüşemezsin. Bu misalden anlayın Allah aşkına. Esnaf kardeşim anlatıyor. Hocam diyor, her zamanki mesele diyor, arabayla diyor, bir tane jiple karşı karşıya geldik diyor. Hemen diyor, bu gibi olaylarda hocam, bana akıl veriyor şimdi. Bana tecrübesini anlatıyor. Bu gibi olaylarda hocam, ilk hamleyi yapan, sert davranan diyor, sözünü geçerir. Ben diyor bir kışımla arabadan indim diyor, kapıyı açtım falan. Ne oluyor ya falan? Kardeşim alsın arabanı geriye. Dedin diyor, postayı koydun diyor karşı tarafa. Karşı taraftaki adam dedi ki, kardeşim git arabana bin ya, hadi. Camları siyah, bir jip diyor hocam, büyük bir araba diyor. Ama diyor ben de esnaf olduğum için diyor bir posta koydum diyor. İri yar da bir arkadaş bu. İki adım daha attım diyor ileriye. Ben de gelirites yok diyor hocam diyor. Adam diyor bir indi arabadan. Kapıyı açtı, arabadan indi, camları bir açtı diyor yan camları. İnerken de adam hani sıkıntı çıkmasın, kavga olmasın diye arabanın camlarının düğmesine basmış. Camlar bir indi hocam diyor. Arka tarafta üç tane takım elbisesi adam. Siyah camlar bir indi diyor. Üç tane takım bir silah adam. Ama diyor ben postayı koymuş bulundum diyor. Şimdi nasıl R yapacağım hocam diyor. R bak bunu da öğrendim o esnaftan. R yapamam hocam diyor. R meğer geri adım demekmiş. Geri vites. Şimdi ileriye yaptım hocam diyor. V yaptım diyor. Şimdi R yapmam lazım diyor. Adamları gördüm diyor. Hemen adamın yanına gittim diyor. Yumuşak bir yüzde şöyle dedim diyor. Abi siz de mi uğraştıyorsunuz ya? <gülüyor> Geri adım yapmamış ama anormal bir patinaj yapmış. <gülüyor> anormal bir viraj almış. Bak yanındaki diyor ağabey siz de borçlusunuz ya. Hani Ramazan ya. Sen bakma benim böyle dengesiz davrandığıma. Ben oruçlu olduğum için sana bunu yaptım. Demiş. Paçayı yırttım hocam diyor. Yoksa beni orada kopaç edecekler diyor. Arnold dey midir kopaç? Yani pelte <gülüyor> gibi. Pelte gibi beni paramparça hocam diyor. Bir espri yaptım diyor. Adam bir daha da kardeşim içine git dedi diyor. Ben de diye işime gittim. Yine başka bir esnaf anlattı. Girmeyecektim buraya ama şimdi geldi bir kere aklıma. Yapacak bir şey yok kardeşler. Kusura bakmayın. Esnaf yine aynı mesele. Bak, Allah rızası için rica ediyorum. Bu gibi tek şeritli yerlerde karşı karşıya kaldınız mı? Hocanızı hatırlayın. Hocanızın suratı karşınıza gelsin. Geri adım atın kardeşim. Geri adım atan siz olun ya. Sevap var bu işte. Kazanan siz olursunuz. Ha ileri adım attın. Bunun dağıldığı zaman hocanı yine hatırla. Karşı taraftaki adam üç dört kişiyle dağıldığı zaman hocanı hatırla. Esnaf arkadaşım anlatıyor yine. Bu biraz dengesiz bir esnaf. Karşılaştık hocam diyor. Bu da yüz yirmi yüz kilo bir adam. Yolun ortasına denk geldik diyor. Adam diyor geri adım atmıyor. Selektör yakıyorum, korneye basıyorum geri adım atmıyor. Ben de geri adım atmıyorum. İnatlaştık hocam diyor. Kontağı kapattım diyor. Arabanın önüne geçtim, sigarayı yaktım diyor. Arabanın kaportaya oturdum. Ben diyor arabanın kaportaya oturunca diyor, bu adam da diyor aynı şeyi yapmaz mı? Geçti diyor arabanın karşı tarafına, kaportaya oturdu. Onda sigara yoktu hocam diyor. Anladım ki diyor bu sigara içmiyor. Benim kadar sinirli olamaz. Adamın çıkarttığı mesaja bak. Ben sinirliyim. Ya sigara içiyorum. Çok sinirliyim. Bu sigara içmiyor. Benim kadar sinirli olamaz. Bu benim için bir avantaj hocam diyor. Ben bir adam öndeyim diyor psikolojik baskıda. Psikolojik savaşta. Bak şeytanın akıl verdiği adam böyle bir adamdır işte. Sana mübalağa etmiyorum hocam. 15 dakika bakıştık diyor. <gülüyor> Adamla sevgililer gibi bakışıyorlar, kesişiyorlar ya. 15 dakika iki araba kaportalarda oturmuşlar birbirlerine bakıyorlar. 15 dakika baktık. Kardeşim arabanı niye geri almıyorsun? Sen al diyor. Sen al ya, ben almam. Ben öfkeli bir adamım, bak. Böyle birbirleriyle konuşuyorlar. En son bizim esnaf ne demiş? Bak kardeşim, benim bir huyum vardır, kan görmeden bırakmam. <gülüyor> Şimdi bu söz, aklı başında bir adamın sözü mü? Bu psikolojik sıkıntı... <gülüyor> bu sözü söyleyen adamın psikolojik sıkıntıları vardır. Kan görmeden bırakmam. Yani ne demek bu? Sana öyle bir dalarım ki. Hani kan çıkmazsa devam edelim, bırakmam. Ne bu kardeşim sen? Ne ayaksın ya? Ne kadar bilgisayar oyun oynuyorsun sen ya? Saputmuş, kaybetmiş kendini. En sonunda ne olmuş? Adam dalmış be. Dalmış, dövmüş herifi. Hocam diyor, itiraf ediyorum diyor, kan görünecek, ölünceye kadar diyor, devam ettim vurmaya. Vurdum, vurdum diyor, adamın burnu kanamaya başladı diyor. Ondan sonra arabasına attım diyor. Sonra dedim, arabayı ben geri çektim diyor. <gülüyor> <gülüyor> rahatladım diyor hocam, bir rahatladım diyor. Sonra diyor, arabayı geri çektim, adamı acıdım diyor. Ya bu olaylar olmadan önce, arabayı geri ne olurdu? Adam polise şikayet etse, polis gelse, alır. Bir dava açsa iki ay içerden çıkamazsın. Değer mi yani? Değer mi? Bir de bana bir mallandırarak anlatıyor hocam diyor, bir rahatladım, bir rahatladım diyor. Bütün feransların gitti diyor ya. Ne stres kaldı, ne sıkıntı kaldı. Çekler dönmüş diyor. Umurda değil diyor. Adamı dövdüm ya diyor. Rahatladım diyor. Şeytan! Şeytan! Allah'ın rahmetiyle sizi kandırmasın kardeşler. Bak kandırmış adam işte esnaf. Dolayısıyla bu şeytan böyle bir şey. Zayıf noktalarımızı biliyor. Biz bizim zayıf noktalarımızı bildiği için onunla kavgaya, mücadeleye girmeyeceğiz kardeşler. Dört madde dedim. Bir tane daha madde var. Onu da okuyalım. Onun kaybedeceği hiçbir şey yok. Ama bizim kaybedeceğimiz çok şey var. Kalem kurudu. Allah kaleme yaz dedi. Kalem şeytanın ebediyen ateşte olduğunu yazdı. Bu kitap diyor ki o şeytan rahmetten kovulmuştur, ebediyen ateştedir. Bu ne demektir? Tıpkı Ebu Leheb'e söylediği gibi geri dönme şansı yok. İşi bitti şeytanın. Kaybedeceği bir şey var mı? Yok. Bizim var mı? Her şeyimizi kaybederiz. İmanımızı kaybedersek... Bu şeytanla yaptığımız inatlaşmada imanımızı kaybedersek her şeyimizi kaybederiz kardeşler. Onun istediği olur, bizim istediğimiz olmaz. Şimdi adam uyuşturucu satıcısı. Ailesi yok, hanımı yok, çocuğu yok. Anasıyla babasıyla bağları, bağları kopartmış, terk etmiş. Uyuşturucu satıcısı yahut da terörist. Şimdi bu savcımızı öldüren teröristler anasıyla babasıyla bağını kopartmış. Anası babası diyor ki sen o terör örgütüne gittiğin için diyor, ben seni evlatlıktan reddettim. Bu adamın kaybedeceği bir şey var mı? Ne karısı var, ne kızı var, ne işi var, ne vatana, millete bir faydası var, hiçbir şey yok. Anasıyla babasıyla da bağ yok, bu adamın kaybedeceği hiçbir şey yok. Peki biz yapabilir miyiz böyle bir terör eylemini? Yapamayız, Müslümanız, vatana karşı sorumluluklarımız var, anamıza, babamıza karşı sorumluluklarımız var, evliyiz, çocuklarımız var. Bizi bağlayan çok şey var, işte iman da bunun gibidir. Biz ahireti istiyoruz, biz ateşten korkuyoruz, dolayısıyla kaybedeceğimiz çok şey var. Ama bu şerefsiz şeytanın kaybetçe hiçbir şey olmadığı için kafa göz bize dalar. Dolayısıyla ne yapacaksın? Uzak duracaksın kardeşim. Uzak duracaksın. Bak Allah ne buyurdu? Allah buyurdu, hemen çık oradan, hemen oradan in. Çünkü sen kovuldun. Kıyamete kadar lanetim senin üzerindedir. Bu ayette şeytanın kurtulamayacağına dair Allah'ın vermiş olduğu bir sözdür. Kur'an'da geçen bir sözüdür. Dolayısıyla kaybedeceği hiçbir şey yok. Allah bizi muhafaza etsin kardeşler. Amin. Amin. hülasa kelam, bütün sohbetimden alacağınız meseleyi bir Çin atasözüyle özetleyeyim. Bir kaplanın kuyruğuna basma. Bastıysan da bırakma. Ne demek istiyorsun hocam? Buradaki kaplan şeytandır. Sakın ola bu kaplanın kuyruğuna basma. O kaplanla oyun oynama kuyruğuna basarsan kafasını sana çevirirse istediğin kadar iyi bir tekvanducu ol. İstediğin kadar kuvvetli bir kaplan terbiyesi ol. Bak haberlerde gördüm. 20 senelik o hayvanat bahçesinde görevli adam 20 senelik aynı kaplanı besleyen adam bir gün et vermemiş. içeriye girmiş. Kaplan adamın başını kopartmış. Bir gün neden bu hayvan bu insan değil bu? Kafası çalışmaz. Ya bu bana 20 senedir ekmek veriyor, et veriyor, su veriyor. Ayıptır ya. Sen git kardeşim başkası gelsin demez bu. Bu hayvan bu aç kaldı mı parçalar. Sahip mahip dinlemez. Dolayısıyla bu kaplanın kuyruğuna basmayın kardeşim. Ama bastın. Bir ibadetinle bastın. Bir namazınla bastın. Bastıysan bırakma döndürme onu. Döndürme sana yüzünü dönmesin. Yüzünü dönerse ayvayı yersin kardeşim. Bol dua et. Bol ayet oku. Sığınma ayetlerini bol oku. Biz sohbete başladığımız zaman... Başlarken hangi ayetleri okuyoruz? Allah'a sığınma ayetlerini okuyoruz şeytandan. Ben burada insanların ilim öğrenmesi için Allah'ın hizmet yapacağım. Sen bu şeytanların dürtmelerinden beni koru. Araya girmesinler, kafamı karıştırmasınlar, fitne vermesinler, sıkıntı çıkartmasınlar. Bu duayı okuyoruz. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Allah'ım diye sohbetin başında dua ediyoruz. Allah Teala Hazretleri imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Bir iki haber okuyayım hem kapatalım. İTÜ'nün cami karşıtlarından Budist tapınağı provokasyonu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dekan ne demiş? Cami yapacağız. Burada üniversitedeki insanlar cami olmasını istiyorlar, öğrenciler. Cami yapacağız diye dekan karar vermiş. Allah razı olsun. İnşallah faaliyete geçirebilirler. Onunla alakalı bir haber... Müslüman öğrencilerin gönlüne su serpen İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü Mehmet Karaca, cami inşasına başlanacağını duyurdu. Allah senden razı olsun Mehmet abi. Rektör Karaca, İTÜ24 sitesine verdiği röportajda kampüse cami yapma planının olduğunu dile getirerek, ''Her türlü plan var. Sadece cami de değil, isterlerse sinagog da açarız. Yeter ki talep gelsin.'' demiş. Burası sıkıntılı. Sinagog nedir? Yahudilerin ibadet yeri. E, Müslüman ülkede Yahudilerin ibadetlerinin ne işi var ya? Camiyi koy. Kaldı ki İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kaç tane Yahudi öğrenci vardır? İki, üç, bilemedim beş. Beş tane öğrenci için sinek ok mu yapacaksın? Bu boş muhabbet. Layıkçiler Budist oldu. Haberin ilginç olan kısmı bu. İslam karşıtı bazı öğrenci görünümlü laikçi militanların, üniversitelerin bir çoluğunda militanlar var. Bu teröristler nerede yaşıyor? Üniversitelerde Dini bilgi verilmediği zaman o dev sola çekiyor, o DHKPC'ye çekiyor, çekiyor, o peçikeye çekiyor. Oluyor terörist. Devletin polisine kurşun atıyor, devletin esnafına muhattaf atıyor, insanları öldürüyor. Terörist yetiştiriyor. Bak şimdi. İslam karşıtı bazı öğrenci görünümlü layıkçı militanların rektörün açıklamalarını sulandırma çabası ile bir internet sitesinde başlattığı kampanyada İtü'ye Budist tapınağı istiyoruz denildi. Bak bak şimdi Müslümanlar ne istemiş orada Müslüman öğrenciler? Cami istemişler. Bunlar ne istiyor? Budist tapınağı istiyoruz. Sen Budist misin kardeşim? Yok. E ne yapacaksın Budist tapınağını? E, muhalefet olsun. Cami yapıyorsunuz biz camiye düşmanız. Müslümanlara ve camilere tahammülümüz yok. E karşılık bir şey olsun orada put olsun. İslam'ın işareti olan minarenin ve hilalin tam karşısında... Kel, fodul, bu da olsun. Biz bunu istiyoruz. Diyor, caminin tam karşısına put istiyor. Ya inatla bu iş olur mu kardeşim? Biraz mantıklı olur musunuz lütfen ya? Hristiyan mısın? Hristiyansan kilise iste. Budizmin ne alakası var? Bu ülkede kaç tane Budist çıkar? Biraz makul olun ya. Bu ne? inat? Bu nasıl bir mantık? İlgi görmeyen kampanyada itüye. ''Yeterli sayıda istek geldi diye cami yapacakmış ve istek olursa her şeyi yapacağını beyan etmiş. Biz de Budist tapınağı istiyoruz. Sen de bize destek ol.'' ifadeleri kullanıldı. Bunlar bir kampanya başlatmışlar. Bakın küfür nasıl çalışıyor? Bizim Müslüman kardeşler cami yapılması için hiçbir çalışmada gayrette yok. Müslüman bir ülkede Müslüman öğrenciler için cami yapılması noktasında hiçbir imza vermiyor, hiçbir faaliyette bulunmamış. Facebook adresinde ufak bir paylaşma bile yapmıyor. Müslüman, hiç umurunda değil ama adam sırf inattan dolayı, İslam'a olan inadından dolayı Budist tapınağı olsun diye çalışma başlatmış. Müslüman bir ülkede. Müslüman kardeşim utanman gerekmiyor mu? Biraz utanman gerekmiyor mu? Topona istiyorsun, Sen de bize destek ol. İfadeleri kullandı. Bunlar çok garip insanlar. Bunlar acayip insanlar. Bunların kızları koca koca dövizler açıyorlar. Bunların kız arkadaşları, bunların ablaları. Bekarım, hamileyim. Sana ne? O dövizleri gördünüz mü? Hani bu çocuk aldırmak cinayettir diye bir kanun taslağı yaptı hükümet. Bu kanunu çıkarttılar. Çocuğu Öldürmek yasaktır, suçtur. Gerek doktor hakkında, gerek anne ve baba hakkında, buna izin veren anne baba hakkında ceza işlem uyguluyor yeni kanunlarda. Bunlar ne yaptı? Biz istediğimiz yerde zina yaparız, istediğimiz yerde de çocuğu aldırırız. Bekarım, hamileyim sana ne? Layıkçiler, sırf İslam'a uygun bir kanun çıkartıldığı için inattan döviz taşıdılar. Dövizlerden bir tanesi ne ne diyordu? Pornoma dokunma. Kardeşim sen istediğin kadar sapık olabilirsin, istediğin yerde porno izleyebilirsin, cehennem boşuna yaratılmadı. Ama sen niye kocaman döviz açıyorsun? Pornoma dokunma, zinama dokunma diyorsun. Bekarım, hamileyim sana ne? Bak ne kadar hikmetli bir söz. Hem bekarım hem hamileyim yani zina çocuğum var, sana ne diyor? İstediğin kadar sapıkça fantezilerin olabilir ama bunu insanlara deklere edemezsin, insanları buna teşvik edemezsin. Bu suçtur. Bu edepsizliktir. Ahlaksızlığı yayma girişimidir. İslam kumandanı Selahaddin Eyyubi şöyle diyor. Kudüs'ü fethetmeden önce. Bir beldenin halkının zayıflamasını istiyorsanız, o beldeye karşı bir savaş kazanmak istiyorsanız o beldede fuhşiyatı arttırın. Gençleri zinaya teşvik edin. Ahlak bozulduğu anda oradaki savaşı kazanırsınız. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ün Fatih'i. Allah ondan razı olsun. Amin. Bu iş böyle kardeşim. Bu layıkçilere dikkat edin. Bunlar çalışıyor. Siz de biraz çalışın kardeşler. Gezici Kemalist kızın sözleri şaşırttı. Bu en şaşırdığım haber. Bak şimdi. Twitter atmış. Gezici Kemalist kız. Ne diyor? Türkiye'de o kadar ilahiyat fakültesi var. Ama bir tane Türk peygamber çıkaramamışız daha. Vay be! Vay be! Senden bir milletvekili olmasını çok istiyorum. Çok istiyorum. Bu soruculara tam sana göre bir milletvekili lazım. Senin gibi bir milletvekili lazım. Türkiye'de o kadar ilahiyat fakültesi var. Hoca yetiştiriyor, alim yetiştiriyor. Bir tane peygamber çıkartamamış ya diyor. Ya, peygamber ilahiyat fakültesinde mi çıkar ya? Bu nasıl iş ya? Peygamber eğitimle mi çıkıyor? Peygamber seçilmeyle çıkıyor. Allah seçer peygamberi. Ama gezici kemalist oldun mu? Ne din hakkında bir bilgin olur? Ne peygamberlik mesleği hakkında, peygamberlik müessesesi hakkında bir bilgin olur. Uydurursun. Hoca çıkartıyor gibi peygamber çıkartmasını istersin. İlimsiz bir nesil işte böyle bir nesildir. Twitter atmış. Yazıklar olsun yani. Daha ne denilebilir ki? Peygamber çıkartamamışız bir de peşinden utanç ifadesi ortaya koyuyor. Yazıklar olsun bize be. Koca Türk milleti 70 milyonda bir tane peygamber çıkartamamışız. Hani sporcular diyor ya. Spor yazarları falan. Ya yazıklar olsun be, bir tane meslek çıkartamamışız. Futboldaki en kaliteli adamlardan bir tanesi. 70 milyon vatandaşımız var, bir tane meslek, bir tane Ronaldo çıkartamıyoruz ya. Eğitimde olabilir. Küçük yaşta verirsen eğitimini, hakikaten çok iyi topçu olabilir. Ama eğitimle peygamber olunmaz. Peygamberlik bir zenaat değildir. Seçilmeyle olur. Allah seçer. Kardeşler, Allah hepinizden razı olsun. Mevla Teala Hazretleri bu İslam'ı anlamayı, idrak etmeyi, tefekkür etmeyi, yaşamayı ve insanlara öğretmeyi hepimize nasip etsin. Son nefesimizde geldiğimizde şehadetle son nefesimizi vermeyi bize nasip etsin. İmansız gitmeyi bize nasip etmesin. Haraba tehdini hor görme, zakir. Defineye malik nice viraneler var. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.